0: Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR.
1: Ich glaube, man braucht Liebe, Liebesgeschichten auch für eine gewisse Art von Rückversicherung. In der Hinsicht, dass man sagen kann, wir sind da ja gerade an einem schwierigen Punkt, aber es kann funktionieren. Es gibt Geschichten dafür, es gibt Vorbilder, es gibt alles. Das können wir auch.
0: Welche Rolle spielt Gott bei der Liebe?
1: Das fragen Sie mich ernsthaft. Wenn, wenn es so ist, wie, wie es in der Bibel steht, wie Jesus sagt, dann ist Gott die Liebe.
0: Die Liebe an miesen Tagen oder alte Sorten. Mit seinen Büchern steht Ewald Ahrens eigentlich immer auf der Bestsellerliste. Er ist Schriftsteller und Lehrer und kommt aus einer Künstlerfamilie. Nicht nur das, sein Vater ist Pastor. Ich frage ihn, was hat das für eine Rolle für ihn gespielt, dass er in einem Pfarrhaus groß geworden ist?
1: Ich finde, das spielt eine sehr große Rolle. Also einmal ist es natürlich so, dass es ja so eine, Lange, lange Tradition in der deutschen Kulturgeschichte hat, dass Pfarrerskinder, dass aus protestantischen Pfarrhäusern oft Schriftsteller hervorgehen. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass das Wort so eine große Rolle spielt. Und das hat das bei uns sicherlich. Mein Vater war eigentlich ein sehr ungewöhnlicher Pfarrer, der war auch so ein bisschen esoterisch angehaucht zwischendurch, hat, hat sich, war offen für, keine Ahnung, Reinkarnationstheorien und, und buddhistische Ideen und ich weiß nicht was alles. Also er war wirklich sehr, sehr offen und in mancher Hinsicht auch etwas ungewöhnlich. Also wir hatten keine Verpflichtung, in die, in die Kirche zu gehen oder so. Das war, aber es war einfach auch ein selbstverständlicher Teil. Des, des Lebens. Und gleichzeitig war das dann schon so, dass am Mittagstisch Predigten besprochen wurden. Also die wurden dann nochmal auseinandergenommen, da wurde dann nochmal drüber geredet. Und insofern würde ich sagen, hat das auf uns Kinder schon eine große Wirkung gehabt.
0: Und Glauben selbst, wie wurde, wie wurde das gelebt? Also wurde zusammen gebetet oder sind biblische Geschichten vorgelesen worden oder so etwas?
1: Biblische Geschichten, meine Mutter hat, äh, hat überhaupt sehr, sehr viel vorgelesen. Ja, natürlich auch biblische Geschichten. Also da gab es da gab es ziemlich viel, aber gebetet, zusammen gebetet wurde eigentlich tatsächlich nur mittags, also vor dem Essen und ähm, ansonsten Nachtgebete oder... Morgengebete, glaube ich, war die Sache jedes Einzelnen.
0: Ja. Haben Sie eine Lieblingsbibelgeschichte?
1: Ich habe manche, die mich tatsächlich lang beschäftigt haben oder immer wieder beschäftigt haben. Da ist natürlich die Geschichte von Hiob, die ähm, ja mit der ich schon ja mich mich immer wieder auseinandergesetzt habe, glaube ich. Und dann ist natürlich die die Schöpfungsgeschichte ist immer spannend. Und dann habe ich eine ganze Zeit lang ja oder viele Jahre lang noch als ich schon längst ausgezogen war habe ich in der Vigil also in der in dieser in der Weihnachtsnacht habe ich immer die Lesungen gemacht da bin ich immer zu meinem mein Vater hat dann die Vigil gehalten und dann gab es Hausmusik und ähm, und da bin ich dann hin und habe immer gelesen und na klar und da ist dann die Schöpfungsgeschichte dabei und die Weihnachtsgeschichte selber also insofern ist das schon sind das, ist das tatsächlich auch eine meiner Lieblingsgeschichten aus der Bibel? Und als Kind? Das weiß ich nicht mehr. Muss ich tatsächlich sagen. Ich glaube, doch, naja, es ist so, sagen wir mal, als Jugendlicher hat mich die, ist natürlich die, die Ostergeschichte, also die Karfreitags- und die Ostergeschichte ist es immer stärker geworden, dass mich das beschäftigt hat. Tatsächlich.
0: Das ist lustig. Ich hatte gedacht, Sie kommen jetzt mit den Heldengeschichten aus dem Alten Testament.
1: Ach so, hätte Sie meinen, ich jetzt, jetzt, ja, ja, ich hätte ja, jetzt gedacht
0: den, so die, die Geschichten mit, die mit Liebe und, und Drama und, und Tragik und sowas alles hätte ich jetzt
1: gedacht. Nee, gar nicht mal so, das ist so ich finde das immer ganz ganz spannend, weil ich meine, klar, Simpson ist so eine das ist so eine Geschichte, die die einfach auch spannend ist, also in, in, in vieler Hinsicht spannend ist, aber das glaube ich, habe ich erst als Erwachsener richtig wahrgenommen, dass das, dass die Bibel natürlich ein ein unglaublicher Hort an Geschichten ist also, sagen wir mal, ein, ein Quell von so vielen Geschichten, die unsere Kultur und die Literatur natürlich beeinflusst haben bis heute. Also das ist schon schon immer wieder spannend. Und ich habe ja mit dem mit diesem einen Buch, Herr Müller, die verrückte Katze um oh Gott, da ist es, es tut mir leid, dass ich das jetzt eingeschoben habe, es äh, sollte jetzt keine Werbung sein, aber tatsächlich ist es so, dass ich, dass da auf seltsame Weise all die, all die theologischen Ideen aus meiner Kindheit und Jugend in dieses Buch einfließen. Und ich hätte das, hätte damit eigentlich gar nicht gerechnet. Aber es war tatsächlich so, dass ich mich dann nochmal ganz umfangreich mit dem Konzept von, davon auseinandergesetzt habe, wie das ist, wie ein Jenseits aussehen müsste oder, oder Reinkarnationstheorien, also wie, und äh, ob Tiere eine Seele haben und so weiter, all diese Geschichten.
0: Sie hatten gesagt, dass da Ideen aus aus Ihrer Kindheit und Ihrer Jugend noch mal reingekommen sind. Welche Ideen?
1: Naja, manches zum Beispiel, äh, manche Ideen, die mein Vater auch so ventiliert hat. Das war so die Idee von Seelenwanderung, eben von Reinkarnation. Also die mit rein, dass dass die Seele, was passiert mit ihr nach dem Tod? Und äh, in dem Buch ist es dann so, dass sie halt in eine Katze schlüpft. Mhm. Und... ähm, Und dann mit dem Bewusstsein eines Menschen in einer Katze, in einer feindlichen Welt zurechtkommen muss. Gleichzeitig hat mich dann auf einer anderen Ebene fasziniert, was ist denn oder wie müsste es aussehen nach dem Tod? Also wie wäre das? ja Also diese verschiedenen Vorstellungen von einem Paradies, die man hat von einem Vorparadies oder einer Vorhölle von guten und bösen Mächten, die da sind. Und die sind natürlich in dem Buch sehr stark vermenschlicht.
0: Man merkt das ein bisschen in Ihrer Stimme auch, dass Sie dabei so ein bisschen grinsen, stimmt das? Ja. Ja, also Sie haben in dem Zusammenhang mit dem mit dem Buch auch gesagt, dass Sie sich bei den Weltreligionen ein bisschen mehr Humor wünschen. Was Sie bei Ach. Ihrem Vater ja äh, dann auch durchaus erlebt haben, dass er diese, diese Weite hatte.
1: Durchaus, ja, ja, das ja. war so. Kurt Götz hat mal gesagt, als, ähm, als Gott die Welt geschaffen hat, hat er eine gehörige Portion Lust mit hinein geblasen, sozusagen gewissermaßen hat er damals gesagt, um das zu, nicht zu entschuldigen, aber zu erklären, wieso wir Menschen so, ja, warum, warum Lust so eine große Rolle spielt in unserem Leben. Ich glaube, dass ein, dass ein Gott, der, der diese Welt so geschaffen hat, der müsste doch einen großen Sinn für Humor auch haben. Weil ja. wo, wozu hätten wir, wozu hätten wir dieses Lachen sonst? Wozu ich, und ich glaube, dass das einfach fehlt in dem, was wir Menschen dann natürlich aus den Religionen gemacht haben, diese ein bisschen lächelnde Nachlässigkeit, die man haben kann gegenüber all den verschiedenen Übertretungen, all den Sünden, all diesen Dingen, die uns Menschen eben auch geschehen, all den Fehlern und all dem. Ich glaube, dass ich glaube, dass diese Vergebung auch Humor bedeuten kann.
0: Ja, Humor, Oder andersrum. Humor hat Erlösungspotenzial.
1: Ja, das glaube ich. dass Weil die Dinge nicht so wichtig genommen werden, sondern weil es dann etwas ist, wo man sagen kann, ach, schau, ja, eigentlich ist es doch witzig.
0: Ja, wobei immer die Frage ist, was ist witzig, ne? Also, wenn man sagt, man kann irgendwie gewissen Humor über sich selber haben, ist es natürlich was anderes, ob man andere Leute lächerlich macht, so, oder ob man die Freiheit hat, gewisse Dinge nicht so ernst zu nehmen, weil man weiß, was wirklich wertvoll ist. Das ist ja, nur ein das Unterschied. Ist,
1: ne? Aber jemanden lächerlich zu machen, das hat mit Humor ja überhaupt nee, nichts das zu stimmt.
0: tun. Nee, das stimmt.
1: Sondern ich, das, ist ja eine, das ist ja eine Verletzung, die in, im Kleid eines Witzes einherkommt oder so. Das, ist, das hat mit äh, warmem Humor nichts zu tun. Wahrer Humor ist immer warmherzig. Also ja. das ist letztlich immer etwas, äh, in dem warm Humor wohnt immer etwas Verzeihendes inne.
0: Und das hat aber schon auch eine Tradition, schon auch in den Religionen. Also ich glaube, im Laufe der Zeit ist es manchmal so ein bisschen verloren gegangen. Das kann das man vielleicht sagen. Aber es gibt ja zum Beispiel auch dieses Phänomen, zum Beispiel das Osterlachen oder solche, so kleine Elemente, ja, wo genau, es nochmal wieder ja. auftaucht, wo man sich das gönnt. Aber Sie sind auf jeden Fall ein, ein Fürsprecher dafür, noch mehr Humor walten zu lassen. Auf jeden
1: Fall. Ja. Also mehr Humor und mehr, mehr Nachsicht einfach. Ich glaube ja auch, dass dieses Jesuswort von, lass die Kinder zu mir kommen, gar nicht so also, dass das zwar ernst gemeint ist, aber doch in dem, aber dass das wahrscheinlich ein großes Lachen ausgelöst hat. Weil es so eine, weil es so eine seltsame Idee ist, ja, die äh, Jesus da plötzlich hatte, der, der gesagt hat: Nee, lass die Kinder zu mir kommen. Ja, und wahrscheinlich hat er das auch mit einem gewissen Humor gemeint. Aber das ist nur äh, ein, 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 einer der Gedanken, die ich dazu habe.
0: Was ist das Geheimnis einer guten Geschichte für Sie?
1: Ja, eine gute Geschichte muss. Nein, das ist so, wie Edgar Allan Poe das eigentlich sagt. Es muss zunächst mal etwas sein, was erzählenswert ist. Also immer in einer Kurzgeschichte wäre es immer etwas, was tatsächlich eine Bedeutung hat für das tägliche oder für das gesamte Leben eines Menschen. Also es kann ein Wendepunkt im Leben sein, ein Krisenpunkt, aber auch ein, ein Höhepunkt. Also das muss immer erzählt werden. Und dann braucht eine gute Geschichte natürlich auch immer eine eine Ernte in dem Sinn. Also sie muss nicht nur erzählenswert sein, sondern sie muss auch diesen Unterhaltungswert haben.
0: Sie, sie muss nicht erlösen, oder?
1: Nein, ich glaube, das wäre, was verlangen Sie von der Literatur?
0: Alles, alles.
1: Nein, ähm, ich glaube, mh, nein, das Sie wäre kann auch schlecht
0: ausgehen, oder? Die Geschichte selbstverständlich. Kann auch, ja.
1: Also das ist ja im Leben auch so, dass Dinge einfach nicht gut ausgehen und Geschichten dürfen ein tragisches Ende haben. Müssen sie ja manchmal auch, je nachdem, was man als tragisch empfindet, ich weiß es nicht. Ich meine, die großen Geschichten, die großen Dramen, Romeo und Julia, das, das nimmt kein gutes Ende, aber der große Bogen, den Shakespeare da schlägt, ist ja die Versöhnung dieser Familien. Und die das ist ja die Tragik darin, dass die erst dann geschieht, wenn die beiden jungen Leute gestorben sind.
0: Waren Sie schon mal böse, als eine Geschichte schlecht ausgegangen ist?
1: Oh ja, ja, ja. natürlich. Ja, ne? als, kind, als Kind besonders da ist man unglaublich wütend, wenn man sich denkt, wie, 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 wie kann das so sein? Das ist, doch nicht, das ist doch nicht gut. Gerade weil man als Kind möchte, dass die Geschichten gut ausgehen. Übrigens wollen es die Verlage meistens auch.
0: Ja, weil, die, weil es doch viele LeserInnen gibt, die das einfach echt auch eine Sehnsucht haben nach einem guten Ende. Ja.
1: Aber das ist doch eigentlich komisch. Weil man sagen muss, die Sehnsucht sollte doch nach dem... Nach dem guten Leben sein und auch nachdem, wie ich mit diesen Punkten, wie ich genau mit diesen Schicksalsschlägen zurechtkomme, wie ich weiterlebe damit, wie ich trotzdem, ich, ich weiß es nicht, vielleicht ist es so, das ist so nach dem Tod meines Bruders, das ist jetzt schon bald 30 Jahre her, da gab in, in es in diesem ersten Monaten dachte ich, ich könnte nie wieder lachen. Ja. Und das ist etwas, was dann aber doch kommt, und das ist doch eigentlich das, was erzählenswert ist. Und dann muss doch, und auch, äh, auch das, dasjenige ist, wozu einem Literatur vielleicht auch verhelfen soll.
0: Ja, aber wieder lachen können wäre dann ja auch, auch ein positives Ende. Das ist die Frage, wie wir das definieren. Das,
1: ja, aber das meine ich. Das ja. ist im, im Prinzip klar. Wenn die Geschichte mit dem Tod endet, dann, dann ist sie natürlich, dann ist das natürlich etwas, was das ist auf jeden Fall tragisch. Aber ich würde Geschichten immer so erzählen, dass es darüber hinaus noch geht. Also dass auch das erzählt wird, was danach kommt.
0: Okay, dann dann verstehe ich Sie richtig. Also dass es darum geht, dass wir nicht den Schmerz und die Abgründe aussparen, sondern dass Sie dann zeigen, was es daneben noch gibt.
1: Ja, also ich glaube, dass Literatur, die die den Schmerz ausspart, das Leid oder auch, die, auch den Angriff, also auch die Aggression, das ist, das ist eine Literatur, die sehr schnell zu einem schmalen Band von Wohlfühl-Literatur wird. Also das, deswegen habe ich auch wirklich ein großes Problem mit den Triggerwarnungen, die, in Büchern, die immer mehr in Büchern drinstehen, weil sie dazu führen, dass man gewissermaßen so ein bisschen so diese Spotify-Literatur für sich bekommt. Man kriegt nur noch das und man liest auch nur noch das, was einem vermeintlich gut tut. Dass aber Literatur die Aufgabe hat, genauso wie jede große Kunst auch, manchmal zu verstören,
0: yeah.
1: manchmal Abgründe aufzuzeigen, wirkliche Tiefen, manchmal einen auch wirklich für einen Augenblick schockiert zurückzulassen, um einen dann aber wieder mitzunehmen. Das ist, ich glaube, das ist eine falsch verstandene eine falsch verstandene Rücksichtnahme. Literatur muss, wenn man das Buch aufschlägt und dann liest, muss auch das Potenzial haben, dich wirklich zu bewegen. Und zwar in jeder Hinsicht. Also sowohl in die positive, als auch zu sagen, oh, okay, das hätte ich nicht erwartet, dass der plötzlich stirbt oder was auch immer. Ja, das, ist, das ist etwas, was einen vielleicht schockiert.
0: Das ist dann die, die Zumutung eben. Ja.
1: und, und ähm, ja das ist, Wahrscheinlich klingt das unglaublich altmodisch und so, aber es ist etwas, was ich von einem guten Theaterstück erwarte, von einem Film, der der mich dann tatsächlich überrascht und ich, ich liebe auch unterhaltende Filme, unterhaltende Musik, das ist alles, das ist sehr schön, aber manches muss manchmal auch wehtun.
0: Ja, wobei wir ja tatsächlich eher in einer Zeit leben, sag ich jetzt mal, wo darauf sowieso relativ wenig, also wo, wo wir eher ganz dicht dran gehen und viele erschreckende Bilder sehen, wo tatsächlich eine Sparsamkeit damit fast schon wieder revolutionär ist, finde ich.
1: Ja, ich, das, das trifft sicher auf, sagen wir mal, auf die Bilder zu, die, die uns im Internet sicher zugemutet werden. Das, das stimmt. Ich sehe mehr diese, diese Gegenbewegung bei Eben bei der Musik oder bei Theaterstücken oder eben auch bei Büchern, die überhaupt nicht mehr wehtun sollen.
0: Ich würde gerne noch mal auf die Liebesgeschichten zu sprechen kommen. Braucht, braucht Liebe Liebesgeschichten?
1: <lacht> ja, natürlich. <lacht> ja, weiß
0: ich nicht wirklich, würden Sie ja, sagen? Ja,
1: natürlich, doch, doch, natürlich brauchen Sie, brauchen Sie Liebesgeschichten. Also einmal, damit Sie wissen, wie es geht. Und ich meine nicht, ich meine jetzt nicht die, ich meine nicht den Sex, also nicht die, die, die körperlichen Aktionen, dazu meine ich gar nicht, sondern wirklich auch etwas, Nehmen Sie Tocholsky, nehmen Sie Reinsberg, ein Bilderbuch für ja. Verliebte. Ja? Diese Dialoge sind so unglaublich schön. Es ist wie eine Schule zum Flirten. ja. Also es ist wie, und manches davon lernt man ja erst im Umgang mit dem anderen Geschlecht oder im Umgang mit einem Partner, mit einer Partnerin. Und ich glaube, man braucht Liebe, Liebesgeschichten auch für, die, für eine gewisse Art von Rückversicherung. In der Hinsicht, dass man sagen kann, Unsere, wir sind da gerade an einem schwierigen Punkt aber es kann funktionieren es gibt Geschichten dafür es gibt Vorbilder es gibt all das das können wir auch
0: welche Rolle spielt Gott bei der Liebe
1: das fragen Sie mich ernsthaft wenn wenn es so ist wie wie es äh, in der Bibel steht wie Jesus sagt dann ist Gott die Liebe
0: das frage ich Sie ernsthaft es hätte ja auch sein können dass Sie das nicht glauben <lacht> <lacht> welche Beziehung haben Sie inzwischen jetzt zur Kirche
1: ich ich sage mal so wenn ich in eine wenn ich In eine Kirche gehe, ist es für mich, so als Fireskind, immer wie Heimkommen. Ich habe ein, ich habe ein, was das angeht, ein ungebrochenes Verhältnis zur Kirche. Ich würde, ich habe kein ungebrochenes Verhältnis zu Gott. Das würde ich nicht sagen. Aber es wäre auch ungewöhnlich, wenn, wenn man als, als erwachsener Mensch, der ja dann doch eine ganze Reihe von Sachen sieht, die, die man als ungerecht oder nicht richtig empfindet, dass man sich fragt, wo ist Gott da? Und dieses, ähm, das ist ein ständiges, ein Ringen würde ich vielleicht gar nicht sagen, aber es ist eine ständige Auseinandersetzung mit dieser Idee, die ich habe. Also das, das hört nicht auf. Aber mein Verhältnis zur Kirche ist relativ entspannt, würde ich wirklich sagen. Schon allein deshalb, weil ich als Historiker oder als Schriftsteller, wie auch immer, wie, wie ich das sagen möchte, ist es so, die die Kirche, der christliche Glaube, hat unsere Kulturlandschaft, hat unser, unsere Gesellschaft so In der Wolle gefärbt, kann man sagen, auch bei all denen, die sich Atheisten nennen oder die mit mit Gott nichts am Hut haben. Unser tägliches Leben, unsere Kultur, unsere Geschichte, wie wir miteinander leben, das ist in, in so hohem Maße von dieser christlichen Tradition geprägt, dass es immer ein bisschen oberflächlich erscheint, wenn man sagt, mit der Kirche will ich nichts zu tun haben.
0: Ich hatte jetzt eigentlich die Frage für Sie, was Sie ins Zweifeln bringen. Also, da sprachen Sie Ihren Bruder an, wo Gott im Leid ist, auch dass Hiob Ihnen so bedeutsam ist, ne?
1: Ja, die, das ist genau die Frage, die. Also, eigentlich ist es, ist es die Hiob'sche Frage, diese, dieser Gedanke. Und ich fand das immer eigentlich katastrophal, dass, und ähm, das geht mir bis heute noch so, dass Hiob alles verliert, seine Kinder, dass ihm alles genommen wird und dann. Soll es gut sein, indem er dann wieder eine neue Familie hat, neue Kinder hat? Und ich denke mir, aber was ist mit denen, all denen, die gestorben sind? Was ist mit all denen, die für immer fort sind? Und das hat mich, das hat mich wirklich nachhaltig verstört und tut es auch heute noch, weil als Lehrer erlebt man das. Das ist schon 20 Jahre her. Ich hatte eine, eine Schülerin, die schwer depressiv war wohl, die aber schon volljährig war und die sich nicht helfen ließ in keiner Weise. Und du wusstest, irgendwas musst du machen, aber es ließ sich nur mal nichts machen, weil sie volljährig war und allein gelebt hat und so und die sich dann tatsächlich auch in den Sommerferien umgebracht hat. Das sind so Dinge, da stehen sie davor und denken sich, wieso passiert sowas? Wie darf das sein? Oder auch, es ist auch schon bald 25 Jahre, also schon ziemlich lange her, da war ich noch im Referendariat, da ist ein Schüler in den Treppenschacht der Schule gestürzt, der in, dem ich Referen, in der ich Referendar war. Und das war so fünfte oder sechste Klasse. Ich oh. habe den dann auch noch beatmet, aber er war eigentlich schon tot. Und ähm, und das ist so eine Erfahrung, die lässt sie nicht los. Und wenn dann, vor allem dann, immer dann, wenn es auch um Kinder geht und sie ja. denken, ähm, warum geschieht sowas? Ja, und wie, da, da habe ich, da hadere ich natürlich. Ja. Das ist einfach, ich glaube, es wäre unmenschlich. Es wäre auch komisch zu sagen, das hat alles seinen Platz, das soll alles so sein. Da denke ich eben, nein, es soll nicht so sein. Irgendwas stimmt da nicht. Und ähm, ja, damit habe ich, also das bringt mich ins Zweifel. Ja. Wie wahrscheinlich jeden, der Tod und Leid und so erlebt.
0: Das Einzige, was, finde ich, was im Christentum irgendwie nicht eine Antwort darauf hat, aber was ich deshalb im Christentum sympathisch finde, ist, dass Gott diese Frage selbst stellt oder Jesus diese Frage selbst stellt. Ja, ne? natürlich.
1: Das ist deswegen auch die Ostergeschichte oder vielmehr ja. die, die äh, Passionsgeschichte. Ne? Weil dieses Gefühl, das Jesus dann am Kreuz hat, wo er sagt, also diese, diese aller, aller tiefste Dunkelheit, ja. ähm, zu sagen, jetzt im Tod, wo ist denn Gott? Ja. ja äh, wo bist du? Hast du mich verlassen? Und das ist, ähm, ja, äh, das wiederum, das ist genau das, was Sie sagen, ja, dass ich mir, äh, das ist etwas, von dem ich dann, mit dem ich mich auseinandersetze.
0: Hm. Was ist Ihre Hoffnung? Mhm.
1: Naja, das ist dann natürlich letztlich, wahrscheinlich ist es schon die Liebe. Also, das ist so, das ist doch so ein großartiges Gefühl. Das ist, und zwar, ich meine auch, ich meine die Liebe für alle, für die, für die Familie, die, die Geschwister, die, die Menschen, die einem nahe sind und im besten Falle auch die, die man gar nicht kennt, aber zu denen man, aber denen man helfen möchte. Ja, also, das ist schon, ja, darin liegt das, dass wir Menschen dazu fähig sind, zu lieben. Auch die Schöpfung. Ja, und das ist so eine, ähm, das ist ja wahrscheinlich dann doch das, das Göttliche in uns, dass wir dazu fähig sind. Also zu lieben, mitzuleiden, das eigentliche Miteinander sein zu können, bewusst Miteinander sein zu können.
0: Eine schöne Zumutung. (lacht) 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 Vielen Dank, Herr Arendt.
1: Gerne.